1: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, estamos en Ladralo, un programa de la Corporación Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y además de la corporación y quiero recordarles que además pueden vernos en nuestra emisión en vivo en Facebook y pueden contactarnos a los números, al número telefónico 440 440 51, 35 Y eh, también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa
1: Hoy vamos a tener un tema muy especial que son todos esos animalitos que se llaman lagartos o geckos, Que pues... Me, particularmente el nombre que cuando es muy conocido pues o al menos aquí en nuestra ciudad pues o en el común de gente pero vamos a hablar de ellos vamos a conocerlos vamos a saber qué animales son eh, si cómo se alimentan cómo pues vamos a conocer todas las generalidades de ellos y vamos a ver cómo interactuamos también en nuestra ciudad con esos animales tan bonitos y tan silvestres
2: son muy silvestres <risa> sí. y muy bonitos a mí también me encantan y lástima que como ya hemos condenado unas cuantas veces a mis gatos en este programa, eh, vamos, a de los gatos. vamos a hablar de ellos también, como, no, es que por decir, pues, yo, entre, entre doña Marta, la mamá de Juliana, y este programa definitivamente mis gatos están condenados.
1: No, nadie está condenado, sino que es que esto en la vida hay que reconocerlo. Y los gaticos, sobre todo cuando son gaticos que tienen acceso al exterior, acceso al medio silvestre, pues pueden tener unos impactos devastadores en las poblaciones de animales silvestres, como ya hemos hablado en nuestro programa anterior, que a propósito pueden encontrarlo... Eh, en nuestra página web en www.corporacionraya.org ahí van a encontrar el ítem ládralo y pues ese programa lo hicimos en esta temporada, entonces se van a temporada 5 y ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho en esta temporada y también los que hemos hecho en, la, en las temporadas pasadas para que vuelvan a oírlos y se enteren de qué hablamos aquí en ládralo eh, para hablar del programa hoy tenemos a hablar del tema del día hoy tenemos a una invitada muy especial que se llama Laura. Laura ya estuvo con nosotros hablando de serpientes al inicio del primer el primer programa de la temporada 5. Sí, sí eh, fue con Laura. Hablamos de serpientes que son animales que han sido bastante incomprendidos, pero el día de hoy pues entonces vamos a hablar de unos que son muy parecidos, pero que tienen patas. Que se llama. Que son, <risa> es que mi abuela. Pequeña se... diferencia. Mi abuela asegura, asegura que esos también son culebras. No, es que eso también son culebras, pero es que ella dice que porque se arrastran, pero pues esa no es necesidad. O porque
2: son como medio transparenticos o qué.
1: No, que porque por se arrastran porque se arrastran ¿eh? entonces que también son culebras. Entonces vamos a hablar un poco de ellos y para eso está aquí Laura. Laura, muchas gracias por venir.
2: Hola,
3: buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura, yo soy herpetóloga, eh, bióloga de la Universidad del Valle. Herpetólogo quiere decir aquel que estudia... Precisamente los reptiles y los anfibios, entre ellos están entonces las serpientes, como ya dijo Juliana, y las lagartijas de las que vamos a hablar
1: hoy. Bueno, empecemos con la pregunta de rigor aquí en Ládralo. ¿Cuál fue la última película que te viste? La última que, película que me viste fue
3: Mañana. Es una película que estuvo también rondando en el ciclo francés, creo que en el colombo americano que es una película que ya está en Netflix también que es sobre cómo ser más sostenible con el medio ambiente, cómo nuestras acciones también impactan, aunque sean desde nuestros hogares o desde nuestras comunidades, no tiene que ser uno eh, alguien especial para poder en realidad hacer un cambio. Y entonces son los ejemplos que se han dado a través alrededor del mundo y que ya están en funcionamiento y que nos dan como una luz de esperanza para el futuro de la, de la humanidad
1: ¿Pero eso es un documental o es un, una es, película? Es película. como una
3: película documental Es con esta chica de Anglorious Busters* De los Melanie Lorent, Una monita que es muy conocida en otras películas
2: De pronto <risa> La cara que hizo Juliana
1: No, pues sí Muy buena, muy buena No, pero no sé Pero ah, bueno, muy bacana la película
2: hay, sí, que hay que ver, en
1: ese Netflix hay unos buenos documentales. Yo me sí. he estado por ver uno, pero no me ha dado el tiempo, el tiempo. Pero he estado que me quiero ver uno que, se, que es como de unos niños, unos, un montón de adolescentes que vivieron encerrados en una casa todo, toda su infancia, hasta su adolescencia. El papá no los dejaba tener ningún tipo de contacto con el exterior eran un grupo de adolescentes, entonces ellos son una hermandad pues muy fuerte y el documental ah, pues en la parte más adelantada los muestra la primera vez que salen a la calle mm. todo lo que pasa pues como alrededor de ese conflicto que ellos tienen entre estar en contra del papá y descubrir el mundo en el que viven se han visto como 350 millones de películas que hay en la tierra es ese es su único contacto con el exterior, solo ven películas, Las películas. Solo ven películas durante toda. Han visto películas durante la infancia y adolescencia cuando pueden salir al exterior. Me lo quiero ver. Ah, bueno. bueno Está bien, me
2: cuentas cuando te lo veas. Eh, yo creo que ya podemos entonces comenzar con el tema de hoy, Laura. Y pues, primero yo creo que es como aclarar un poquito. Que es un gecko, que para muchas personas ese nombre, pues como decía Juliana, es, es extraño, no es tan común, porque incluso no sabemos ni cómo escribe muchas veces. ¿Y cuál es la diferencia entre los gecos y los lagartos?
3: Bueno, pues en realidad es un grupo grande a lo que las personas les llaman lagartos y lagartijas, entonces es un grupo de reptiles que tienen escamas eh, tienen generalmente cuatro patas, tienen sus escamas muy parecidas a las de ¿por
1: qué generalmente?
3: porque es que hay lagartijas que no tienen patas que parecen, en realidad, parecen unas serpientes, pero esas no están aquí en Colombia sino que están en México, Centroamérica
2: para es que Esas son las que la abuelita
1: pensó que era. Pero entonces ellas, Pues en todos los viajes que ha <risa> hecho ahí en, en Centroamérica América, A la las selva vio. centroamericana <risa> sobre Seguramente todo, ahí las vio Ella las vio y dijo oh, No, son una vení no, Entonces, ¿por qué clasifican dentro de las lagartijas Si son, no tienen
3: patas? Porque tienen las otras características Que tienen las lagartijas que vamos a hablar un poquito de ellas Que son entonces Tienen las escamas, tienen un oído externo Si ustedes han visto de pronto una lagartija O la, las iguanas, por ejemplo tienen como dos, dos roticos, cada, uno a cada lado de la cabeza. Eso en realidad son sus eh, oídos. Entonces no tienen orejas, pero tienen ahí, un conducto. ahí para escuchar. Y entonces, por ejemplo, las serpientes no tienen esos, ese oído. Y ese externo. oído es,
2: es el tímpano y ahí es la oído, membranita por ahí expuesta escuchan.
3: Claro, entonces eh, eso, por ejemplo, es una de las diferencias entre, entre lagartijas y, y serpientes. ¿Qué más tienen? Eh, generalmente controlan su temperatura con el sol, entonces tú vas a ver mucho las lagartijas que se tienen que eh, exponer un tiempo en, en rocas o en las ramitas mientras les da el sol para poder llegar a una temperatura que les permita estar activas y moverse, eh, la mayoría se reproducen por huevos. General, todas, casi todas tienen párpados móviles, excepto precisamente los gecos. Los gecos, entonces, son esos animales que tienen todas estas características que, que hemos hablado, pero no tienen unos párpados móviles. De hecho, no tienen párpados. Si tú ves los gecos, son, por ejemplo, los que nosotros de pronto estamos más familiarizados, que son los que viven en las casas, que son esos que hacen por la noche como así. Sí. Y eh, que son a veces, como lo está diciendo Juliana Un poquito, parecen como si fueran transparentes Son muy claritos eh, Tienen unos ojos grandotes Pero si ustedes se, se ponen a mirar no tienen párpados Son los ojitos siempre expuestos. Eh,
2: expuestos Entonces esos serían los geckos que viven con nosotros Entonces el gecko hace parte del grupo de lagartijas o eh, esa Del parte. grupo
3: de lo que comúnmente llamamos lagartijas Sí, habría, habría parte de, de eso Aunque ya este año sacaron a los geckos y resulta que ya no son lagartijas... ¿Mm? sino que son el grupo más cercano a lagartijas... Entonces, pero lo que pasa es que está bien de to todas maneras llamarlos lagartijas... son esos reptiles de cuatro patas que tienen oído externo... Uh -huh. eh, podemos seguirlos llamando lagartijas...
2: Laura, ¿y cómo viven? ¿cuál es su comportamiento y su, su tipo de reproducción? si son solitarios o viven en grupos... pues mira, los,
3: las lagartijas en general son más que todo solitarias, eh, son muy territoriales, entonces vamos a ver que los machos tienen su territorio y están constantemente pendientes de que otros machos no vengan, entonces tienen, son geniales porque tienen, son muy visuales las lagartijas, ellos muy bien, ven muy bien en colores, de hecho incluso alcanzan a ver en ultravioleta, entonces ellos, ellos se, se mandan mensajes a través de su coloración, hay unos que tienen por ejemplo en la garganta unos pliegues de colores que se llaman los anolis, eh, que aquí el, algunos, en, el, en algunas partes los llaman camaleones, que no son camaleones, los camaleones son de África, pero entonces los llaman camaleoncitos, eh, y, por ejemplo, entonces ellos se comunican con esa, con esa gula de la garganta y se mandan mensajes entre los machos, como diciendo, aquí estoy. Y, por ejemplo, si otro macho viene, entonces se le mandan esos mensajes y <coughs> pueden incluso llegar a atacarlos y morderlos. Eh, generalmente, cada cual está por su lado. Se, se encuentran en las temporadas reproductivas. Los machos también utilizan esas comportamientos, incluso algunos hacen mueven mucho las cabezas hacen como la cabeza arriba y abajo como las iguanas y también pueden atraer a las hembras de esa, de esa manera y, y por ejemplo exponen partes coloridas de su cuerpo para atraer a las hembras en época reproductiva y se aparean entonces cuando se aparean también es muy chévere porque generalmente el macho muerde a la hembra por el cuello la tiene ahí como inmovilizada un poquito, sostiene. La Violencia. sostiene Y pues ahí entonces Hay la cópula y la lagarta Lagartija, hembra se va <risa> Después y tiene Los huevitos, hay unos lagartos que no La mayoría ponen huevos Pero hay otros lagartos que los retienen Adentro las hembras y después dan a luz Son las, las lagartijitas Que se llama ese método O se llaman, ovo, ovo Vivíparos Y hay otros incluso más chéveres que tienen las lagartijas vivas, como, casi como nosotros, son vivíparos, entonces tienen las lagartijas. Son, pero son más validos. raros. Eh, son muy, muy variados, entonces generalmente ellos, ellos se miran, hacen como si fueran lagartijas, por eso se llama la, hacer lagartijas. Es en realidad, a, hay unos eh, lagartos que cogen y, y ponen sus paticas en el suelo y suben y bajan el cuerpo y así se. Cuajitos. Cuajitos. <risa> tienen muy desarrollados sus, <risa> sus bracitos y así se mandan señales a las hembras para atraerlas y a los otros machos como para que no se les metan mucho en su territorio
1: Laura en qué distribución geográfica están en todos los climas en todos los eh, continentes? hay lagartijas
3: en todos los continentes excepto la Antártica pero generalmente están restringidos hacia la parte de hacia la parte como no tan no tan frías porque como las habíamos habíamos hablado no son muy buenos como manteniendo su temperatura eh, solitos entonces necesitan del sol y necesitan de una fuente de calor en donde que puedan que puedan eh, ayudarles a mantener su temperatura entonces aunque están en todos los continentes no es, están restringidos a no estar en, a muy al norte y no están a, a muy al sur tampoco donde pues no haga mucho frío donde no haga mucho frío y donde no hayan como inviernos eh, tampoco muy,
2: sí, muy extremos uh -huh. sí y qué comen de qué se alimentan
3: las lagartijas pueden comer así casi que comen de todo, entonces la mayoría son carnívoros, entonces son comen más que todo insectos, casi que la mayoría comen insectos, entonces comen arañitas, comen eh, saltamontes, comen hormigas, comen gusanos, pues pueden comer de, de todo tipo como de artrópodos, pero hay unos que pueden comer también hojas, frutos, flores y también pueden incluso llegar a comer otros otros animales como mamíferos Los más grandes pueden llegar a comer ratones y E incluso por ejemplo Los dragones de cómodo Que son de los lagartos más grandes Que están aún vivos eh, Pueden llegar a, a matar eh, Grandes mamíferos
1: Pero esos de comodo son unos animales muy violentos Pues no ellos Sino su <risa> mecanismo de asesinato eh, pues lo que pasa es que pues no violento es cruel más bien es lento y doloroso lento y doloroso lo que pasa es que bueno ellos
3: tienen sí la tienen veneno entonces ya se ya se confirmó que sí tienen tienen unas glándulas de veneno que utilizan como para matar a su pues para inmovilizar un poco a su víctima y eh, hacer que no coagule muy bien entonces hay como una hemorragia inicial pero sí lo que aparentemente termina matando a la presa es esa infección tan grande que les da porque ellos mantienen muchas bacterias, bacterias en su saliva entonces esa esa infección mata también a sus presas. O sea es sea una que combinación. Es una, una combinación, combinación. Porque yo
1: siempre supe de las bacterias no del veneno como tal sino siempre pues como que la mordida era tan cargada de bacterias que acababa pues como. Sí esa fue al animal, de una sepsis. Como la hipótesis que se mantuvo mucho tiempo, pero fue creo que hace
3: hace recientemente Que entonces se pusieron a mirar y si hay veneno Y el veneno pues no necesariamente los mata rápido Pero está, está ayudando inicialmente a que, no, a que el animal pierda sangre Además porque esos dientes también hacen unas heridas muy grandes Entonces si no hay coagulación el animal va a empezar a perder sangre y va a morir relativamente rápido y el veneno también al paralizar va a ayudar a que el animal pues pueda seguir mordiendo y eventualmente también matarlo.
1: Eh, quiero hacer un paréntesis, aquí discúlpenme, para presentar a Karina Zapata Sánchez, ella es practicante del IME en locución en comunicación y locución y nos va a estar acompañando eh, pues en los programas que ella pueda, eh, haciendo pues como un apoyo aquí a nuestro grupo de trabajo. Hola Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir
0: muchas gracias a ustedes por invitarme estoy muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: estamos muy bien muy contentas de que estés aquí eh, ella tuvo un percance y por eso llegó un poquito tarde, pero pues ya se incorporó pues como a la dinámica, entonces para que sepan que la van a estar oyendo pues ahí como también con nosotros
2: te sí. voy a es. preguntarle a Laura, cuando hablas de territorios eh, son territorios grandes, pequeños, pues cuando esos machos delimitan esos territorios donde me supongo cazan ¿Son pues, territorios de qué tamaño?
3: Dependiendo también de la especie, o sea, los más grandes van a tener unos territorios más amplios Pero, por ejemplo, eh, aquí en Medellín tenemos, o sea, incluso en las casas Los gecos pueden tener territorios de una pared, por ejemplo Entonces, eh, a mí me ha pasado en, en la casa de mis papás Que en una habitación hay de pronto, en cada pared hay un cuadro uh -huh. Y entonces resulta que cada pared tiene su, su dueño y entonces ellos se cuidan esa pared, y se, y se hacen sonidos y si uno de ellos va a la otra pared, entonces Hay ya una pelea. se arma la pelea. Entonces de depende, o sea, los pequeñitos tienden a tener territorios más pequeños, o sea, por ejemplo aquí en Medellín, yo no sé si ustedes han visto, aquí en Medellín nosotros tenemos una lagartija que es, es está solamente en Antioquia que se llama Anolis, Anolis del hermano María, que es una la lagartija, la lagartija del anuncio esa foto yo la tomé cuando estaba haciendo mis
1: estudios con él. Es muy bonita, él. yo ni es, siquiera es, me muy hubiera, bonita, puedo tiene, imaginar que fuera de aquí. Tiene una
3: gula naranja, los machos eh, la, la exhiben precisamente ahí, ahí él estaba haciéndome a mí, él, dándome el mensaje de que yo estaba pero, muy cerca. ¿pero
1: te vio una cara de lagartija <risa> No, es,
3: es que este macho estaba, no quería... No quería irse de su poste Pero es bien bonito Y yo me le estaba acercando mucho Entonces el primer, el primer mensaje que ellos mandan es Oigan, usted está muy cerca, no se acerque Y ya si uno sigue ahí, él se va Porque pues ya uno lo ve muy grande <risa> Pero entonces este Anolis Es un solo Anolis que está aquí en Antioquia Se llama Anolis de, del hermano María Niceforo María Se llama Anolis Mariarum Y él en algunas zonas es, puede ser tan común Que uno lo ve precisamente en un postecito De las... De la, de la finca y a los dos postes hay otro macho y a los dos postes hay otro macho, entonces uh -huh. están relativamente cerca entre ellos y las hembritas no están a veces tan alto en los postes, sino que están eh, como en el pastico o en los postes pero en la parte más baja entonces pueden ser muy comunes
2: ¿cuidan entonces ese territorio de acuerdo a su tamaño? o sea, lo delimitan sí, de acuerdo a su tamaño de acuerdo a su tamaño, porque también de acuerdo
3: a su tamaño van a ser las presas que comen y pues generalmente si son pequeñitos pueden comer muchos insectos que también son, son pequeños Y están pueden estar
2: muy abundantes alrededor de ellos ¿Y la captura de esos insectos? Generalmente es lo que uno ve es más, utilizan más que la lengua, la lengua. Eh, Ellos
3: más que todos no tienen esa lengua como tan larga como la tienen los sapos Pero ellos más bien corren y la cogen con la boca O sea, la lengüita en realidad de ellos no es tan larga uh -huh. pero son los camaleones, pues que los camaleones sí. son otros, la, otros lagartijas que no están... Aquí en, en Colombia Pero la mayoría de ellos Tienen que morderlo Y agarrarlo con la boca Pero tienen que ser entonces, Pues son animales muy hábiles muy Son muy ágiles Y son muy rápidos y solamente uno se da cuenta de eso cuando está tratando de agarrar la lagartijas porque <risa> le toca a uno eh, tener muy buenos reflejos a veces trabajar en equipo y tratar yo la cierro, de, yo la cierro aquí yo la cierro, hágale, <risa> hágale yo tiro la malla tratar de, de, de engañarlos un poquito para poder cogerlos porque son muy rápidos
0: Laura, ahorita que estabas hablando sobre el tema de las poblaciones y los territorios, me llamaba bastante la atención el hecho de preguntarte si son especies invasivas, es decir, qué cantidad podríamos encontrar de lagartos en, en un espacio determinado. Estaba leyendo antes del programa y según la información que tenía, las lagartijas normalmente se aparean en primavera. Nosotros, por ejemplo, en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, entonces, ellos se están apareando todo el tiempo y se están reproduciendo todo el tiempo y en esa medida podrían ser sumamente invasivas en ciertos territorios como los climas que tenemos en, específicamente en esta zona ecuatorial. Bueno, mira, lo que
3: pasa es que el término invasor es eh, se aplica generalmente a animales que no pertenecen acá. Se, Ay, sí pueden ser, eh, de pronto, reproducirse en algunos momentos más que en otros y ser como muy abundantes, sí. lo cual es muy bueno, sobre todo si, si son especies de acá, porque eh, pues son alimento de otros animales. Entonces, si hay lagartijas... Va a haber, a haber más aves y pues eh, va a haber alimento para otros animales Entonces no, de pronto no, para por lo menos este, este eh, lagartija de Medellín No sería como, bueno, llamarlo in, invasor eh, Pero entonces los estudios que se han hecho aquí, para, para responderte a tu pregunta Los estudios que se han hecho aquí por lo menos en Colombia y en... Eh, y en el trópico es que está muy ligado a las épocas de lluvia O sea, de pronto no está ligado porque obviamente no tenemos estaciones uh -huh. Pero sí tiende a haber una dependencia de, eh, en épocas de lluvia Este en particular fue el que yo estudié cuando me iba a graduar de, de biología Y encontramos que se reproducía en época seca y en época lluvia Entonces aparentemente todo el año se están reproduciendo, reproduciendo. Eh, y es muy bueno precisamente entonces porque entonces va a haber comida para búhos va a haber comida para halcones para incluso las mirlas eh, sí, no pueden comer de estas lagartijas eh, y otros mamíferos como miquitos
0: pues, ellos contribuyen notablemente al sostenimiento del ecosistema al sostenimiento de otras especies es? ¿Te, sí, tengo otra pregunta Laura ¿sabes específicamente ¿Cuántas especies de lagartijas hay en el Valle de Aburrá y en Colombia? Eh, sí, antes,
3: antes de responderte a esa pregunta me gustaría que termináramos de hablar del, del término invasor. Que, que Yo quiero hablar de eso. Porque sí. resulta que nosotros sí tenemos lagartijas aquí en Medellín que son invasoras, que no pertenecen a Colombia que vinieron del Asia, por ejemplo, o sea, los geckos que nosotros tenemos en la Eso casita sí. no son de no son de aquí, de, ni siquiera pues de, de Sudamérica, sino que vienen de, de Asia y se han, <risa> se han, les ha ido muy bien, se han reproducido mucho y han estado colonizando pues otros continentes, incluso lleg llegaron a Estados Unidos y ya están en Europa eh, uh -huh. y en algún momento sí pueden llegar a ser un problema cuando compiten con... Los, locales, las lagartijas locales eh, Aquí por lo menos en Medellín eh, Eso está como en, en, en Veremos, o sea si en realidad son, son nocivas para las poblaciones locales Porque como están en las casas Y en realidad pues geckos de pronto eh, Que vivan en las casas nativas de nosotros Aquí en Medellín No, no hay no muchos eh, ya las, las hemos, ah, hemos Quitado mucho de su hábitat Entonces eh, ahorita esos, esos lagartos invasores nos están dando Es como un beneficio Al, al estar en nuestras casitas y limpiar Los limpiacasas, limpiar de, de insectos y de bichitos Hablemos de eso bueno, pues eh, yo lo veo como una ventaja y, y me alegra mucho que las personas con las que de pronto he hablado en, en el día a día Y que ve una lagartija, pues la, la mayoría de las personas no les tiene tanto miedo sí he conocido a algunos como que les da mucha impresión eh, Pero si son <risa> sí
1: son tiernísimas Sí son tiernísimos. uno les uno ve unos ojitos ahí como... Sí,
2: con esa carita,
3: con esa carita, no, yo no, ellos pero, son. Pues a mí me parecen que, que son muy bonitos yeah. y, y están, pues no le hacen en realidad, a mí no me estorban. Están en la casa, antes se comen de pronto el zancudo de la mosquita que hay por ahí, a veces hormigas, arañas. Hablemos de cucarachas. Cucarachas también pueden llegarse a comer las cucarachas chiquitas. Entonces, eso ya es una ventaja para cualquier persona que no les guste las cucarachas tener ahí su gecko. Y entre más grande, más grande come cucarachas. Entonces es muy bueno dejarlos crecer hasta que estén... <risa> hasta que estén, Yo hasta no hasta que estén grandes. Que ya pueden llegar como a... De pronto unos 10 centímetros estos de las casas.
2: ¿Cuánto duran, Laura, más o menos? ¿Cuánto es el tiempo de su ciclo de vida?
3: Eh, los gecos de las casas pueden llegar más o menos a vivir unos 5 años. ¿¡Oh! Sí. No. Bastante tiempo. Sí, oh. ellos pueden llegar a vivir bastante
2: tiempo. entonces uno... Yo nunca me imaginé. Pues Pensé que me decir meses. Sí, y los sí. que puedes
0: encontrar en otros territorios... En fin, sí.
1: no, pero venga, hablamos así en general. ¿Cuál es el que así se ha reportado que viva más? ¿Sí? Eh, se tienen son reportes de esos,
3: de los que están en zoológicos, los que han vivido más pueden ser de pronto esos, los dragones de Komodo y los que son más parecidos a, al dragón de Komodo que pueden llegar a vivir 50, oh,
1: por o incluso más. Yo creería que wow. 60, de pronto 70 años. Yo les voy contar una historia horrible que una vez vi en Discovery. La voy a contar Un señor tenía un, 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 unos lagartos Era pregunta, era
2: pregunta que sí la
1: podía no, contar ejemplo, entonces, su, Y era sus susceptibilidades. Su un señor tenía unos lagartos Pero no eran de como, sino unos chiquiticos Que también tienen como el mismo mecanismo Pero son pequeñitos, los mostraban ahí Eran así, más o menos de este tamaño Pues muy macizos y tal El señor amaba y adoraba a sus lagartos Y un día, él se estaba sintiendo muy enfermo Él se estaba sintiendo muy enfermo Ah, no, mentira falso Era viernes y lo mordió uno de los lagartos. Ajá. Lo mordió. Y el señor, lo llamaron los amigos para que, pa que fuera al bar. Entonces él dijo que no, que él se sentaba sintiendo muy mal, que él se iba a caer en la casa en alta. La, la. El señor se murió y se lo comieron. Sí. sí. Pero eso pasa con los gatos. Sí, no, pero no, 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 yo no los estoy satanizando, sino que esa historia me pareció bastante impresionante, pero eso es un llamado de atención que hago para que, hombre, tenga cuidado los animales que usted quiere tener en su casa, sí. puede, porque es que eso no es para tenerlo en una casa, pienso yo. Yo creo
3: que tampoco son buenas mascotas, yo creo que las mascotas restringamos a gatos y a perros. gatos y
1: perros y ya. Y ya,
3: porque si necesitan, o sea, estos son, son reportes de, de longevidad en cautiverio, en zoológicos pues que se han dedicado A estudiar cuál es su dieta Y sus nutri y necesidades nutricionales Y eso que se cree que a veces En algunos casos en, en la vida En su vida salvaje podrían llegar A vivir más eh, Pero pero en general, por ejemplo, en cautiverio, las iguanas no duran casi, terminan muriéndose muy bebés. O sea, sí. lo, las personas no, no, no tenemos
0: como las
3: posibilidades de darle todo lo que se necesita.
0: Precisamente, ¿qué precauciones deberíamos tener a la hora de, de tratar con un lagarto? Eh, pues, si uno no tiene por qué cogerlo pues mejor no
3: cogerlo pues eso es como el, el primer el primer eh, cuidado es que ellos están ahí y pues no, ellos son muy bonitos y no pueda tratar de acercárseles a tomar la foto sin necesidad de cogerlos. Ellos pueden morder si se sienten obviamente amenazados. Pues como yo también mordería. Sí, pues, eh.
1: o ojo a lo que
3: sí, sea. pues generalmente, pues dependiendo obviamente del tamaño de, de la lagartija que estamos hablando, porque las lagartijas grandes pueden romper y pueden hacer una herida similar pues sí, a la de un gato o a veces incluso la de un perro, pues dependiendo si es una iguana grandota, yo... De, mi esposo, por mentales. ejemplo, sí. sufrió el, la mordedura de una iguana, como de, yo estuve exagerando de pronto un poquito, pero como de dos metros, porque la cola era larguísima, y, y casi, pues, le, casi le quita el dedo, pues, un poquito, se, le quedó la cicatriz todavía, eh, entonces, pero pues aquí en, en las lagartijas no son venenosas las que nosotros tenemos en Colombia, si hay... Pues aparte del dragón de Comodo hay otras lagartijas que son venenosas, pero esas viven en México y en Estados Unidos que son las llaman el monstruo de Gila, de Gila, de Gila. Monstruo de Gila, que son
1: yo creo que son las que tenía el señor.
3: Es posible esas las tienen mucho como mascotas en Estados Unidos y en sobre, sobre todo en Estados Unidos. Pero de todas maneras el veneno no pues produce hinchazón, dolor, de pronto puede bajarle la atención a la persona y a menos que uno sea
1: alérgico, no pasa nada pues se puede tratar fácilmente. Laura, hablando de eso, ¿qué otros mecanismos de defensa tienen todos estos animales? Ah,
3: bueno, otro cuidado, precisamente porque tienen este mecanismo de defensa, que es soltar la cola, otro cuidado a la hora de manejar un lagarto, es no agarrarlo por la cola, porque les hace uno daño, porque ellos van a tender a soltar la cola. ¿Y cómo hace para soltar la cola? Resulta que eh, la mayoría de lagartijas, pues como de su método de, de mecanismo de defensa Tienen o la cola colorida Entonces hay unas que tienen las colas azules O hay unos, por ejemplo, que son Unos guequitos que sí son de nosotros Aquí colombianos, que sí están aquí en Medellín Que son de cuerpito negro Cabecita como roja Y tienen la puntica de la cola blanquita Entonces ellos generalmente están moviendo Mucho la colita eh, Como para atraer atención A la cola, cosa que si Cualquier depredador los va a a capturar. a capturar Es más posible que los capturen por la cola Y entonces eh, evitan a... como perder una parte vital Pues que en vez de que el ataque llegue a la cabeza Pues va a, a llegar a la cola Y les da una posibilidad de escapar. escapar Entonces lo que pasa es que la cola de ellos tiene Como unas zonas especiales entre vértebra y vértebra Donde es fácil que se, que se separen entonces en el momento en que uno agarrarlos de la cola Eso se va a separar Ellos tienen ahí un mecanismo para que no pierdan mucha sangre eh, y, Pero la cola se va a seguir moviendo Es impresionante Y entonces si la entonces cola se sigue engañan moviendo engañan por completo ¿Cómo? Engañan por completo engañan al, al, al el depredador El depredador va a estar ahí eso pasa a veces con los gatos Que el gato entonces eh, Exacto, se pone a jugar con la cola
0: Mira, um, con mis gatos pasa algo muy particular Todas las semanas toman un gecko y se ponen a jugar con él. Entonces, yo trato de que, de que no lo maten. Normalmente es lo que ocurre al final. Cuando puedo, puedo estar en presencia de la situación, tomo el gecko y lo llevo a una zona segura. ¿Está bien que haga eso o no? Sí, si uno puede quitarle el gecko al gato es mejor... Pero um, tal vez el gecko no podría... Vivir. Exacto, si fue herido eh, Estar en malas condiciones Y si eso sería pernicioso para él ¿o ¿Qué se debería hacer en esa situación en específico? No, pues eh, la situación es Si el gato está jugando con una lagartija Tratar de quitarle la
3: lagartija al gato Y llevarlo a un sitio donde el gato no lo pueda volver a, a encontrar eh, Ya ahí que pues el gecko está herido los, Las lagartijas en general son muy resistentes Son supremamente resistentes al dolor, a las heridas Generalmente sanan muy rápido entonces, pues darle uno la oportunidad de que sobreviva el, el gecko.
0: Y la otra pregunta es, cuando los gatos juegan con ellos, ¿podrían... No sé, resultar eh, envenenados por medio de los mecanismos de defensa de los geckos. No, no,
3: porque en, eh, recuerda que venenosos. aquí en Colombia, por lo menos, no tenemos lagartijas venenosas. Y los únicos venenosos están, son, son unas lagartijas grandotas en, en México, en Estados Unidos. Y más fácil Unidos, se comen ellas el gato. Y más fácil <risa> se comen ellas el gato. <risa> ¿sí? Entonces aquí no hay problema con que. ¿Con qué juego? No, aunque no deben jugar con no, los No, no con lo hagan las, las
1: gatos Laura, yo te quiero preguntar una cosa y es, Yo no sé si me lo estoy inventando ¿Ellas tendrán O sea, ha reportado Algún me mecanismo En el que ellas se hagan la muerte. Eso iba
2: a decirles
3: eh, se quedan inmóviles, sí se pueden, sí hay algunas lagartijas que se quedan inmóviles. El, el primer eh, como reacción de ellos es tratar como de quedarse quietas. Ellas están mirándolo a uno, tratan de quedarse quietas, eh, esperando pues que uno no las haya visto. Porque generalmente tienen un color muy parecido al de su entorno. Y ya si uno sí está muy cerca, pues salen corriendo. Pero yo lo digo
1: porque, mira, yo he visto que... Yo, si peleo, puedes ir y, y los persigo y les pego y todo, para que no se coman las lagartillas. Pero yo he visto una vez, había una ahí y yo dije, ah, la mataron estos asqueros. Dice, patas mataron. para arriba y todo, a mí U también muerta. me ha tocado. Y, yo, ah, y al 5 segundos ya no estaba ahí. Entonces pensé que pronto era que se utilizaban Sí, a mí me ha tocado patas Como para arriba. El y gato saco, ya, y ganó, ya se murió. Ya Pero pierde la ah, atención. Puede ser. Pero pues los animales evolucionan y tienen sus truquillos. Pero yo sí, pues ya lo he visto dos veces que está ahí y, y bueno los gatos ya como que pierden el interés y salen y se van, entonces a ver, yo no la recojo en el momento porque me da física pereza. Pero ya después voy y ya no está, ya no está. Puede ser yo me ellas,
3: pueden entonces eh... O sea, también se cansan mucho. Lo que pasa es que puede ser no necesariamente un mecanismo de defensa, sino que los, los reptiles en general tienen a, a, a cansarse muy rápido. No sabría eso. Entonces puede ser que ya, o sea, definitivamente no le dio para escapar y está cansada. Y lo bueno es que entonces el gato pues va a dejar de jugar con ellas. Aunque, pues en mi caso, mi gato sí no como que... No, no, no las, come de, ningún, de cuento. No, no come de que muerto. Pero son muy poquitas las que ha matado, menos mal.
2: No, los míos eh. sí, los míos sí pierden interés por completo y me ha tocado sacarla, o sea, ponerla en otro ambiente inmediatamente se mueve y sale corriendo, o sea, yo juraba que ya estaba muerta, la pongo afuera y, y se activa, pero sí puede ser también que está muy cansada, pues se les agota su energía después de luchar contra, Ay, no,
1: es que esos gaticos.
2: contra más de uno. Laura, hablemos un poquito de lo que contábamos de su función en los ecosistemas, pues sabemos que ya el beneficio que están generando en nuestras casas por fuera, entonces también en el entorno, ¿qué, qué función principal tiene? Sí, ellos son principalmente
3: eh, controladores de muchos insectos, de muchas poblaciones de, de invertebrados, entonces, que esas es principalmente su comida. Aquellos que que pueden, algunos comen frutos, entonces pueden ser dispersores de algunas semillas o incluso polinizadores. Hay unos que comen flores o toman néctar, entonces pueden servir como polinizadores. Eh, y pues principalmente son comida de... De muchos otros animales, o sea, esa también es, es una función muy importante Incluso de nosotros, o sea, nosotros en algún momento En algunas partes aquí de Colombia comen iguana mm. Y huevos de iguana mm. sí. eh, se prohibido, y en, prohibido, Y en otros pues países también pueden representar Una importante fuente como de, de alimento para las personas Todo mientras pues se haga de la forma adecuada, pues, por ejemplo, si aquí la gente le gusta comer iguana, deberían tener criaderos de iguana, porque son, pues, se re pueden reproducir relativamente fácil, fácil.
1: Laura, eh, en general qué tan vulnerable en cuanto a, a temas de conservación están los lagartos?
3: Sí, son vulnerables porque aquí todos los animales que viven en bosque están prácticamente en peligro, porque nosotros eh, todavía hay falta conciencia en la parte de, de conservación de las zonas de bosque a nosotros nos encanta ver es el potrero sin árboles y también has expandido mucho para la parte de ganadería de, de cultivos y aquí sobre todo en la parte de, de zona urbana infraestructura. ya vemos que por ejemplo se están subiendo hacia la parte del escobero se están subiendo hacia la parte pues de la estrella o sea y todas esas zonas que tenían rastrojito que tenían eh, bosque van a desaparecer y muchos la mayoría de los lagartos que tenemos nosotros aquí en de que era la pregunta de Carina eh, Nosotros tenemos alrededor de Por ahí unas 18 especies de, de lagartijas aquí En el Valle de Urra Y las que vemos comúnmente asociadas A, a, a las casas son muy poquitas La mayoría está en, es en bosque En zonas con hojarasca, Entonces si esas zonas desaparecen Pues ellos también desaparecen Tenden a desaparecer entonces sí, ahí es la invitación es a, a, a que no nos estorben los árboles, a que no nos estorben los bosques, a tratar de, de buscar precisamente cómo conservar esas zonas, hacer más zonas de reserva, eh, o, o tener una casa, o sea, si uno va a tener un lote, tener una casa más pequeñita y dejar más espacio para... Para el, bosque. para el bosque, para que puedan Pero vivir. Pero, ¿cómo vamos con a nosotros?
1: tener una casa más pequeñita ¿No hay que, que meter 35 millones de vestidos, 44 millones de pares de zapatos, 35 millones de ollas, unos muebles para que venga toda la comunidad a sentarse en ellos? Sí, sí, ¿no? Y para mantener como limpiando la casa. Sí, sí muy pues bacano yo es que no y, no y, todo, el y, el día. y todo el día. todo el día, todo el día en función de, del destino.
2: Tiene como cuatro pisos.
3: Muy bacano. Sí, no. Cinco habitaciones para tres personas.
1: Exacto. Algo <risa> bueno, así.
2: Eh, Laura, ¿crees que nos falta algo más? ¿Algún otro consejo de conservación? Sí. ¿Cómo más recomendarle eh, a la
3: gente? Yo les quería contar lo de las colas. Que resulta que, pues sí, adicionalmente de no cogerlos por la cola, porque la cola, aunque sí les sirve a ellos para huir de sus depredadores, resulta que ellos pierden agilidad, pierden velocidad su cola es supremamente importante y ya no les crece igual o sea, sí les puede llegar a, a, a regenerar, pero ya el hueso no les vuelve a crecer, les crece es cartílago, y, y la, es más
2: chiquita pues como más ahí, y
3: el color es diferente, entonces se han dado cuenta que también eso influye en que las hembras le paren bolas o no, no. entonces sí. oh, pobrecito tendrán menos posibilidades
2: tendrán de
0: reproducirse tendrán menos posibilidades
3: de reproducirse entonces pues eso los afecta mucho, entonces tratar de no cogerlos si no es necesario. A veces se dejan tomar fotos sin necesidad de... Más lindos, pues ahí puestos
2: en su, su espacio natural. Ellos son
0: animales nocturnos, ¿verdad? Eh, no, no, no la mayoría son, son diurnos,
3: por ejemplo, estos que viven... A, o sea, nocturnos, los geckos, por ejemplo, de las casas. Hay algunos que son nocturnos, pero la mayoría, por ejemplo, de las iguanas... Eh, los que los que veíamos en el... son diurnos son diurnos, la gran mayoría son diurnos, si sí hay algunos nocturnos como los, los geckos, sobre
0: todo
2: oh, de acuerdo porque además me imagino que también baja la actividad de la casa, ya no están los, los gatos por ahí, entonces también se tienden sí. a salir más
3: sí, aunque mi gato es muy nocturno ah, no, no, los míos
2: sí, no, los míos los, los daños los hacen de día Ay, no, no, no.
3: ¿Algo más, Laura, No, nos eh, quieres contar? No, mirar, eh, y mirar en las casas, apreciar los, los animalitos que tenemos en las casas. Cuando uno sale a caminar, estar pendiente porque muchas veces están ahí y nosotros no nos damos cuenta y es como eh, da, eh, interesarnos por los animales que también comparten nuestra ciudad y nuestras zonas verdes. Eso sí, es, como la invitación.
1: es el llamado que siempre hemos hecho en este programa a entender que no vivimos solos en este planeta sino que estamos acompañados de un montón de criaturas impresionantemente asombrosas que también tienen una función pues que de hecho tienen más función que uno que no vino sino a destruir a destruir y a, y a consumir y que, y que nos acompañan y que nada más pues porque tienen el mismo derecho a estar aquí, pues uno tiene que tender a respetarlas, a valorarlas y a cuidar sus ecosistemas, tenemos una llamada
2: Wow, uh. Hace cuánto no nos llamaban
1: <risas> Aló, buenas tardes Aló
2: Sí, buenas ¿Cómo tardes
1: están? Sí, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Eh, tengo que decir el nombre y todo No mentiras, Alejandra ¿Ah? eh, oh. Yo tenía una pregunta Sí, señora Es que eh, los gecos comen Comidas o sea, así, si, por ejemplo uno, Yo dejo en la cocina uno Un plato de bocadillo ellos
2: comen, es que yo tengo a, a un conocido que dice que son lagartijas que se les que, que se les comen unos,
1: unos bocadillos. No, eso sería
2: muy raro, por lo menos
3: los perros que viven en la casa con nosotros eh, no tienden a comer pues bocadillo ni pues arroz, pero sí a veces uno los, los podría encontrar de pronto si uno deja ahí comida, y las hormigas han llegado ahí porque ellos están comiendo las hormigas o se están comiendo las mosquitas o se están comiendo sí más que todo hormigas o moscas son lo que le llega a uno si uno deja el plato ahí por ejemplo de un día para otro o yo cucaracha. creo que es lancha o cucaracha
2: entonces Sí, eso pensé yo, sino que le estaban echando la culpa y que, que tenía que matar los geckos que
1: porque eran ellos que le estaban comiendo los bocadillos. No, yo
3: creo que no, le debería no, echar no. la culpa a alguien más. No, alguien no. en la casa donde le está comiendo los bocadillos.
1: <ríe> ah, bueno, bueno, no, muchas no. gracias. Los geckos no, no, le están no, haciendo okay. un favor. Bueno, sí. Le bueno, están limpiando la casa. Chao, gracias Alejandra. Bueno, bueno. Laura, muchísimas gracias pues por haber asistido al programa. Nos gusta mucho cuando venís porque son temas muy interesantes que a mí particularmente me encantan los todo lo que son los la herpetología, pues no sé nada pues pero, <risa> pero me gustan los animales que representa esa rama de la biología ah, Muchísimas gracias por invitarme y yo también estoy muy
3: contenta de haber venido eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros conferencias, todo en la agenda de la semana en Ládralo
1: bueno, eh, queremos recordarles que el día de mañana empieza el evento que estuvimos hablando aquí la semana pasada que es el, empezó el Festival de las Aves eh, eh, de hasta el 29 de octubre estuvimos hablando aquí con Natalia de la Sociedad Antioqueña de Ornitología sobre todo el tema del Festival de las Aves entonces para que asistan todos los eventos son gratuitos, va a estar en EAFIT va a estar en el Parque Explora y hoy pues ya se acabó, pero ya eh, pues para que asistan a todos esos eventos que de verdad son muy importantes y muy valiosos en nuestra ciudad una ciudad que es tan biodiversa en términos pues de aves, todos los eventos son gratuitos y pueden encontrar la la programación del evento en www.festivaldelasavesmedellin.com slash programación, ahí van a encontrar todo lo que se va a hacer alrededor de las aves y que muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Ornitología por abrir estos espacios pues como tan educativos en torno a los animales eh, y como siempre les recordamos que estamos en campaña Estoy con Isla Fuerte para que patrocinen la cirugía de esterilización De un perro, o de un gato de Isla Fuerte Bolívar Vamos a estar allá Y nuestra meta son 300 animales para que nos apoyen Cada patrocinio tiene un valor de 60 mil pesos Y cubre la totalidad de la cirugía de un animal Estamos retrasados Quedan 36 días y nos faltan 200, 230 patrocinios eh, Pues hombre, ayuda Help Por favor
2: Estamos necesitando el apoyo de, de todos ustedes, de toda la comunidad y que y que pues finalmente eh, entre todos patrocinemos a lo que siempre hemos dicho, si no puede usted solo dar un patrocinio, pues reúnase con familiares, reúnase con amigos y entre todos patrocinan a uno de los animales que la, el, la comunidad de Isla Fuerte está esperando nuestra visita.
1: Bueno, y muchas gracias a todos nuestros oyentes Por haber escuchado nuestro programa Por supuesto a Laura, Karina Y a oh, usted también Catalina Muchas Ay, gracias gra por haber gracias, venido eh, los, Nos escuchamos el próximo jueves Con otro tema de, de protección Y... And, uh, Andrés <risa> ¡Ay no! Los agradecimientos, aprovechemos Agradecemos mucho a Pilar Sepúlveda Por la realización del programa A Gretel Álvarez por la publicidad Que hace de nuestro programa cada semana A Andrés Camilo Puentes por la voz en off De nuestros cubrimientos y a eh, Carlos Pérez por el cabezote, a José Julián Villa por la música de fondo, a todos ellos muchas gracias a ustedes también, eh, nos volvemos a ver por eh, la transmisión en vivo de Facebook y nos volvemos a escuchar a través de ITM Radio el próximo jueves, muchas gracias Chao, ¡Chao!